0: Bonjour à toutes et à tous, confinés des quatre coins du globe. Ça y est, nous avons franchi le cap des 50 jours de quarantaine, et bientôt nous pourrons, je l'espère, entamer le décompte de la fin de cette crise. 50 jours, je le disais, que nous sommes chez nous, avec une provision monstre de papier toilette à écouler, de paquets de pâtes à ne plus savoir que faire, un mulet qu'on essaye de cacher sous un bonnet, et des teints aussi blafards, voire translucides que les murs blancs de votre appart que vous avez déjà pu reprendre trois fois pour passer le temps. Mais voyez le bon côté des choses. Vous êtes devenu expert sur l'application Zoom, le catalogue de Netflix n'a plus aucun secret pour vous, les conf-calls à 8h30 avec votre boss sont même plus agréable en chaussons, et puis bon, de toute façon, ça fait une semaine qu'il pleut, donc autant rester chez soi. Aujourd'hui, je vous propose de faire un saut fictif chez Malion, une chercheuse qui se confine en Australie. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie, bonne écoute Allô Allô eh ben, enchantée, déjà. Oui, de même. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu te confines et avec qui
1: Alors, je suis à Brisbane, donc euh, sur les terres des peuples Yorgul et Torbal en Australie. Donc, je suis dans une maison avec euh, cinq autres colocs. Hein. C'est assez habituel, ici, d'être en
0: colocation. Ainsi que mon chien et deux poules et D'accord. un possum. <rire> et un possum <rire> Oui. <c'est ça> <rire> Waouh <rire> Les
1: petits. Mars. <rire> il danse sous le balcon.
0: Et ça fait longtemps que tu habites là-bas Ça fait à peu près trois ans maintenant, un peu plus que ça. Tu es le genre de personne à ouais. beaucoup voyager ou tu es originaire de là-bas et, et tu as juste changé de ville par exemple <rire> <rire> euh,
1: Non, non je, je me déplace toutes les, les quelques années. D'accord. Donc euh, j'ai, j'ai grandi euh, en France, mais mes parents ils sont euh, originaires de la Nouvelle-Zélande. Alors euh, j'ai quitté la France il y a un peu plus d'une dizaine d'années. j'ai, j'ai passé du temps euh, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, maintenant en Australie. Et euh, je suis venue ici pour euh, commencer ma thèse. Hein.
0: Une thèse de quoi euh, En écologie.
1: Donc, euh, ouais, là, je suis, je suis en, en fin euh, d'écriture euh, de la thèse, voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené là-bas particulièrement C'est que tu, ton sujet de thèse se focalise sur euh, cet endroit en particulier, sur ce territoire Alors, mon
1: sujet lui-même, pas vraiment, mais euh, bah, j'étais en train de faire mon master en Nouvelle-Zélande et euh, j'avais donc une collaboration à Brisbane, qui m'a, qui m'a invité de rejoindre son labo euh, en tant que doctorante, et je suis venue visiter, et il faisait très beau, et très chaud, et, <rire> et il y a plein d'animaux, et de bêtes bizarres, et, et ça m'a plu, et voilà. <rire> Mais euh, bon là, j'en arrive, j'en arrive à la fin, que, euh, bon, on verra après.
0: <rire> tu sais déjà ce que tu aimerais faire euh, après ça ben Alors, je suis en, ben,
1: en recherche, donc j'aimerais, j'aimerais continuer là-dedans, donc euh, prendre, un, un sorte de, de poste en tant que chercheuse dans une université, ça normalement se décontrase de, de quelques années et ça me plairait bien de, bah, pas forcément de revenir en France mais euh, de, de déménager quelque part un peu plus proche en tout cas mais ensuite c'est beaucoup vraiment au gré des, des offres d'emploi parce que euh, je travaille sur un sujet enfin chacun se travaille sur un sujet très très spécialisé donc il n'y a pas vraiment grand monde qui, qui fait la même chose.
0: Et comment ça se passe en ce moment le confinement à Brisbane Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, depuis quand vous êtes bloc donné. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, bah, ici, c'est quand même vachement plus soft hein, que, qu'en France. Donc, ça fait euh, peut-être à peu près deux, deux mois, deux mois et demi ils commençaient à recommander à ce qu'on travaille à la maison, mais ce n'était pas forcé. Il y a à peu près, je crois, deux mois ou six semaines qu'on euh, est entré. Euh, ils appellent ça un stage 4. Donc, euh, voilà, il fallait rester chez soi. On ne pouvait sortir que pour euh, faire de l'exercice ou acheter. Euh, <rire> acheter ce qu'il nous fallait. Tous les parcs étaient enfermés, etc. Mais bon, ensuite, on n'a pas on bah, d'adestation, euh, apportées, etc. Enfin, donc, c'était, c'était quand même assez plus soft. Et puis, là, maintenant, ils viennent juste relâcher un petit peu certaines mesures. Donc, euh, ils ont ouvert les parcs nationaux. Je crois qu'on a le droit de, d'avoir deux invités à la fois à la maison. Donc, euh, enfin, ouais, voilà. C'est, c'est
0: <rire> en comparaison à d'autres endroits, ça a été bien c'est plus bon. facile, je crois. Et est-ce que vous avez déjà une date, peut-être, de fin de confinement
1: Non, non enfin euh, ben, je ne suis pas trop sûre ce qui se passe. J'avoue, j'ai commencé à arrêter au fait de, te <rire> de suivre les nouvelles parce que c'était un petit peu trop pour moi. Cette
0: angoisse, vois euh,
1: Ben oui, 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 tout à fait. Et surtout au début, quand on ne savait pas trop ce qui se passait et qu'on voyait la courbe monter ben, en Europe, etc. Et qu'en Australie, on ne savait pas trop quelles mesures ils allaient prendre en place, si ça allait marcher ou pas. Mais là, ça, ça a l'air de bien marcher. Euh, mais je crois qu'on va rester. En mesure de, de confinement soft pour euh, un bon bout de temps, fermeture des, des frontières, etc., qui va durer. Mais ouais, c'est très c'est très, très euh, incertain euh, ce qui va se passer. Et d'ailleurs, euh, moi je, je finis, euh, je suis censé finir ma thèse dans, dans trois mois, trois mois et un peu. Donc, euh, <rire> je sais pas trop ce qui va se passer après. Ça va être intéressant de voir. Mais voilà. Ouais. <rire> Ensuite, j'ai eu beaucoup euh, des nouvelles. Ben, j'ai ma
0: famille qui est en France, etc.
1: Des amis en Grande-Bretagne. où J'ai pu suivre un petit peu ce qui se passait
0: de partout dans le monde. Tu disais qu'écouter les actualités, c'est quelque chose qui, qui t'oppresse un peu. Est-ce que euh, ça va mieux maintenant ou tu es pressée que le confinement se termine Enfin, j'imagine que oui quand même. Mais euh, <rire> comment tu le vis aujourd'hui
1: euh... J'avoue, je suis, train, je suis en train de me poser un peu la question aujourd'hui parce que je crois que ça a évolué. Au début, ça m'a créé beaucoup, ben oui, beaucoup d'angoisse, etc. Et là, je le, je le ressens encore. Mais euh, c'est, vraiment, c'est vraiment très bizarre parce que je suis euh, ben, censée un petit peu euh, mettre mon, mon tout pour... Euh, pour finir ma thèse, euh, fin, <rire> je ne suis pas là, c'est censé être un peu le, le, le focus euh, à 100% de, de ma vie et je n'y arrive pas trop. <rire> mais en même temps, euh, voilà ne pas pouvoir euh, sortir, voir mes amis, euh, aller faire des choses, etc., euh, bah, ça force un petit peu à travailler à être un peu moins de distraction à la maison. Ouais, je, suis, ouais, je, je, je ne sais pas trop mmh. pour l'instant. C'est sûr que ça va mieux qu'au début, mais, mais ça va être intéressant de voir comment, comment la chose va progresser. Enfin, je ne crois pas qu'il va y avoir comme un, un sort de relâchement soudain et que les gens vont pouvoir sortir dans la rue et faire la fête, je crois que ça va être vraiment très graduel avec oui. des phases peut-être de remettre certains endroits en quarantaine etc. Enfin, ouais, j'ai l'impression que, que ça va être un, un climat qui va durer pendant pas mal de temps encore.
0: Il y a beaucoup de cas contaminés là où tu habites
1: euh, Donc ben, là, pour l'instant, là, ça va vachement bien. Il, il y a eu, on a eu plusieurs jours sans, sans nouveau cas. Mais au début, euh, il y en avait quand même pas mal et donc euh, ben, je suis dans une, dans une grande ville, donc il euh, donc y en avait autour de soi. Et euh, ensuite, j'ai, bah, j'ai un colocataire qui est un petit peu à risque au niveau immunitaire et un autre qui travaille avec des personnes âgées, etc., euh, en soins. Donc, euh, ça aussi, ça a quand même... Euh, c'est source de, de stress euh, ...à la chose, mmh. ouais, okay. voilà. Mais bon, ensuite, il faut trouver des façons de, de, de vivre avec ça de, de façon euh,
0: saine, on va dire. <rire> et qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais, alors pour te distraire un peu de, de ça.
1: Ben, j'avoue, comme je disais, je passe quand même pas mal de temps sur, sur mon, mon boulot. Donc je dis, je, je m'accroche un petit peu au futur. C'est, je crois que cette, cette crise, ça, ça a accéléré peut-être pas mal de, de choses. Je crois que c'est assez évident qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas trop. Et, et donc, c'est pas, ça me donne vachement espoir de trouver des autres façons de faire.
0: Et d'un point de vue écologique, donc, euh, par exemple
1: euh, Ah oui, ben, alors là, par exemple, quelque chose que moi j'aime, j'aime beaucoup, c'est euh, l'idée de, par exemple, euh, communauté, permaculture, etc. Donc euh, voilà, avoir la production, euh, on va dire, agricole qui est peut-être un peu plus intégrée avec euh, la vie humaine. Donc, euh, c'est une, euh, <rire> c'est une, une approche qui, qui laisse la nature un petit peu plus faire sa chose. Elle le fait quand même très bien.
0: Tu penses que ça aura quand même des côtés positifs, du coup, cette, cette crise sanitaire sur l'écologie Ouh là là Alors,
1: <rire> euh, ça, je ne sais pas. Au niveau, par exemple, de l'arrêt des, des émissions, etc., euh, arrêt momentaire des, de la pollution, euh, non. Enfin, ça ne va, va pas nous aider. Et même dans beaucoup d'endroits, il y a des gouvernements qui sont en train d'utiliser cette crise pour, euh, on va dire, euh, ne pas faire aussi attention aux protections environnementales qu'il y a en place. Ensuite, si, si la crise a créé des, des changements structurels, des, des changements dans notre façon de, de vivre, de consommer, de notre façon ben, d'exploiter les ressources, etc., alors là, oui, tout à fait, ça peut, ça peut nous aider, je crois, pour combattre l'écologie qu'on
0: a. Et toi, c'est quelque chose que tu appliquais déjà, avant d'être confinée, par exemple, je ne sais pas, d'acheter local ou euh, des choses comme ça
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai de la chance de vivre avec des amis, des colloques vraiment, euh, vraiment top, qui, qui sont aussi motivés là-dedans. Et donc, au fait, ça devient bien plus facile quand il y a des, des gens autour de soi qui font la même chose. Donc, euh, ben, par exemple, euh, tous les meubles dans la maison, euh, on les a trouvés au, au bord de la rue, on les a retapés, etc. On, on, est, on évite vraiment de, de consommer et de jeter. On achète local, oui, on a, on a des poules voilà, on a un jardin fin. mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut, on peut s'appliquer donc je crois que c'est important de, de prendre pour le fait que oui, on peut faire des changements euh, dans, dans sa propre, propre vie mais qu'il faut aussi avoir des changements à d'autres niveaux quoi. C'est, c'est difficile de, <rire> de toujours vivre de, de, façon, de façon éthique.
0: Et est-ce que tu peux décrire un peu euh, là où tu habites, comme vous avez des poules, j'imagine que vous avez quand même un, un peu d'espace, est-ce que tu de me... Ah me marquer,
1: oui, enfin. tout à fait. Ouais, ouais. <rire> ah, alors ça, c'est cool. C'est... Donc, je suis dans une. Euh... Enfin, c'est une vieille maison en bois, donc un, un style traditionnel euh, de maison ici, les Queenslanders. Donc, c'est des maisons, au fait, qui sont euh, surpilotées okay. euh, et toutes en bois, pour vraiment, euh, ben, voilà, parce que c'est un climat euh, presque tropical ici. Il y a beaucoup d'humidité, de chaleur, etc. Et donc, en fait, il y a tout cet espace sous les maisons qui, qui est genre un, un sorte d'espace euh, commun un atelier, etc. En fait, les maisons viennent avec déjà euh, ça avec. Donc, euh, je vis donc, il y a euh, bien sûr en bas l'atelier, le garage, etc. Et euh, ensuite, euh, donc une, une maison en bois au-dessus qui débouche sur un, un balcon. Et en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'autre bout du balcon, ils ont battu euh, une autre petite maisonnette à un étage avec un studio en bas et deux chambres en haut qui connectent au balcon. Donc on a ce genre de, de balcon central qui est assez ouvert, donc on peut le soleil et les étoiles avec des plantes un peu tropicales de partout. C'est trop bien.
0: <rire> c'est un peu du rêve quand même. Ouais. <rire> Niveau confinement,
1: c'est vraiment pas mal. J'ai envie de, fameux, me... Si
0: J'ai envie de me téléporter là. <rire>
1: <rire> ah bah c'est ça, c'est, c'est très beau. Et puis ensuite, il ouais, y a des animaux de partout. Donc euh, bon, il ne faut pas, faut pas craindre les araignées, mais on il euh, y a des bêtes sauvages, des oiseaux, etc. Des...
0: Okay. C'est vraiment sympa. Oui, la, la nature est très <rire> présente yeah, alors. Ouais.
1: Ah ben bah oui, elle, elle envahit. Hein. <rire> ouais, ouais. Mm-hmm. On ne peut pas la repousser ici.
0: <rire> Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais un peu pour te distraire quand tu n'arrives plus à travailler sur ta thèse Est-ce que tu regardes des choses Tu bouquines Qu'est-ce que tu fais
1: ben, J'avoue, je, je bouquine pas mal quand même. Je n'ai pas trop l'habitude de lire juste un livre à la fois. Normalement, j'ai, j'ai quelques livres et je pioche un peu de chaque chapitre en chapitre. Mais je, je lis des trucs quand même qui sont assez, ben, on va dire un petit peu optimistes. Et euh, ouais, j'ai, j'ai un, un bon livre, c'est « La vie secrète des arbres okay. ». De, je crois que c'est Peter euh, Wolleben. Je ne suis pas trop sûre comment on dit son, son nom. Et donc, euh, au fait, c'est, c'est un mec qui, qui a bossé, euh, ben, s'occupait d'une forêt, etc. Pendant, pendant super longtemps. Et donc, il écrit un, un livre où euh, il parle de comment les arbres euh, communiquent et aussi s'entraident entre eux. Euh, et donc c'est, c'est appuyé de, ben de, de la science, mais aussi de ses expériences professionnelles. Euh, et c'est super cool, donc ça parle vachement de, de collaboration entre les arbres. Et ça, ça m'intéresse à fond parce que je travaille au fait, sur les, les interactions entre les espèces, et comment, comment euh, cette euh, toile d'interaction euh, dans une communauté écologique peut, peut maintenir euh, la, la diversité des espèces, etc. Et, et je vois ce phénomène de collaboration entre donc, les plantes que moi j'étudie. C'est des petites plantes annuelles qui n'ont rien à voir avec les arbres. Et c'est, c'est super cool. <rire> voilà, d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue, ben, c'est sympa, il s'aide. <rire> <C'est beau.
0: rire> il me semble qu'il y a un, un terme français qui est hyper beau pour désigner l'espace entre les feuilles des arbres. Je ne sais pas si tu le connais, j'ai oublié là, comment on dit ça. Mais tu sais par exemple, um... quand tu es dans la forêt ah et que tu lèves la tête, tu vois quand même... Euh... Des bouts de, de ciel qui transpercent entre les feuilles. Et c'est cet espace oui. entre les feuilles, tu vois. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un super beau mot.
1: Ah! je pas à m'en rappeler. Oui, mais c'est, oui, bah, il en parle justement de ce, de ce phénomène aussi. C'est, c'est super intéressant. Mmh. Et c'est, c'est encore une fois une chose qui mélange mes passions. Il y a beaucoup de, de mathématiques et tout ça qui sont impliquées là-dedans. Enfin bref. <rire> mais oui, désolé, non, je ne veux pas me rappeler du nom.
0: Tu bookines pas mal et tu, tu regardes des films ou des, des, des séries ou tu écoutes de la musique aussi Non,
1: pas énormément. J'écoute parfois... Bah, parfois, je regarde un petit peu genre des, euh, des vidéos YouTube, etc., des gens, des gens qui parlent un petit peu. Là, récemment, je crois une ville qui était super cool, euh, c'est un artiste euh, mexicain, chicano, euh, qui s'appelle Guillermo Gomez Peña, et donc il donne une, euh, une TEDx une conférence, et il euh, parle donc, euh, on va dire, comment dire des, des communautés donc, euh, temporaires, alternatives, etc., et de comment, comment l'art est vraiment euh, absolument essentiel à cette, euh, cette exploration de euh, comment changer le monde comment faire les choses différemment etc et c'est, euh, ben c'est, c'est un artiste qui c'est un artiste qui fait beaucoup de performances donc euh, il a il a un caractère spécial etc qui, qui est formidable et c'est, c'est vraiment c'est <rire> j'ai un discours qui est très très cool
0: okay. c'est en anglais par
1: contre d'accord <rire> je <le> recommande
0: <rire> très bien super et euh, peut-être une toute dernière question oui Qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment Et est-ce que tu sais déjà ce que tu feras à la fin du confinement
1: Oh là là, qu'est-ce qui manque le plus Je crois vraiment, bah oui, c'est de, c'est de voir mes amis, quoi. <rire> De voir mes amis et de pas le faire, euh, faire un câlin quand je les vois, etc. Donc euh, oui, je crois que euh, à la fin du confinement, je vais, je vais inviter des potes à, à dîner mmh. <rire> à la maison. <rire> et
0: euh, on va faire, voilà. <rire> Merci beaucoup à toi, Malion. Euh, pas de souci. Si, merci. merci hein. Je remercie infiniment Malion pour sa participation. Les références qu'elle cite sont comme d'habitude répertoriées dans la description de ce podcast sur Soundcloud. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode spécial confinement. À demain.